1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier an Bord bei Terminal 1. Wie ihr ja sicher wisst, fliegen wir in unserem Podcast immer so ein bisschen um die Welt, um euch interessante Geschichten aus verschiedenen Ländern zu erzählen. Und heute haben wir uns Maike Andlitz mit an Bord geholt. Äh, hallo Maike, schön, dass du heute da bist. Hallo,
0: danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne und lass uns doch gleich mal äh, mit ein paar Fragen zu Irland starten, weil das haben die Leute jetzt ja sicherlich schon gelesen. Du bist heute als Länderexpertin für Irland hier. Deswegen habe ich mir mal ein paar Fragen rausgesucht, um mal zu schauen, ähm, ob ich dich vielleicht auch mit irgendwas überraschen kann über Irland. Und zwar, ähm, vielleicht kannst du ja mal schätzen, also du hast ja sicherlich auch ein paar Schlösser besucht in Irland. Was <lacht> schätzt du denn, wie viele es insgesamt gibt auf der Insel?
0: Oh, also sehr, sehr viele. <lacht> ähm, ich wüsste jetzt keine genaue Zahl, aber richtig viele
1: auf jeden Fall. Also man sieht überall. Ja Ruinen und Schlösser. Also ich glaube, richtig viele, das geht schon in die richtige Richtung. Es sind tatsächlich, also was ich jetzt so rausgefunden habe, 30.000. Also Wahnsinn. auf die Ländergröße gesehen ja doch schon einiges. Wir haben mhm. zwar auch viele Schlösser, aber so viele gibt es dann ja in Deutschland doch nicht, gefühlt zumindest. Ja. ja, du weißt ja sicherlich auch, wenn du da warst, dass Irland ja auch viel, also dass Amerika viel mit, mit ähm, Irland verbindet, einfach was Wurzeln betrifft und was die Herkunft betrifft. Und... Ähm, ja, kannst vielleicht auch mal schätzen, bei einigen Präsidenten in den USA ist ja bekannt, dass sie irisch waren. Hat man dann ja auch schon am Nachnamen gehört, wie bei Kennedy. Mhm. Aber ja, es waren tatsächlich einige mehr, die wirklich nachweislich über mehrere Generationen tatsächlich irische Wurzeln hatten. Jetzt neben Kennedy, wer würde dir denn vielleicht noch einfallen Oder was schätzt du denn vielleicht auch nochmal so als Schätzfrage, wie viele von den 45 Präsidenten tatsächlich irische Wurzeln hatten?
0: Also... Ähm eine genaue Anzahl, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ja, nachdem sehr, sehr viele Iren in der Vergangenheit ausgewandert sind und wie du schon sagst, gerade in Amerika sehr viele Menschen mit irischen Wurzeln leben, kann ich mir schon vorstellen, dass das sicherlich einige sind. Also Kennedy hast du ja schon angesprochen. Mhm. Ähm, ja, ich würde mal so um die um die 15
1: bis 20 vielleicht. Nicht schlecht. Also laut <lacht> meiner Recherche tatsächlich fast die Hälfte, also 22 von den 45 bzw. jetzt ja 46 Präsidenten haben äh, tatsächlich irische Wurzeln, finde ich schon einiges, also wie ihr merkt, Irland so klein wie es ist, so reich mhm. ist dann doch die Kultur und deswegen haben wir uns eben heute auch Maike eingeladen, wie ich schon gesagt habe, sie hat ähm, besondere Länderexpertise für Irland, weil sie nämlich ein Auslandssemester in Cork verbracht hat und ja, sie ist jetzt heute hier zu Gast, um uns ein bisschen was zu erzählen über die grüne Insel, wie man Irland ja auch kennt. Und bevor wir mit den Fragen oder mit den Geschichten starten, vielleicht kurz noch ein paar Infos zu Michael. Also sie arbeitet hier an der FHWS im International Office, also beim Hochschulservice Internationales, wie es die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Und ist mit ihrer Kollegin Franziska Mayer zuständig für das Projekt FHWS Praxis International unter anderem. Und sie ist seit 2020 hier bei uns an der Hochschule angestellt und wenn nicht gerade Corona ist, trifft man sie dann meistens, in der Tierpolo-Straße 6 an im International Office oder eben am Campus des Sander-Heinet-Leitungswegs. Ja, und vielleicht kannst du uns ja mal kurz erzählen, was du genauso machst, also was zu deinen Aufgaben gehört und wie du an die FAWS gekommen bist eigentlich.
0: Ja, sehr gerne. Wie du richtig gesagt hast, bin ich seit Anfang 2020 an der FAWS und im Hasen tätig. Und davor war ich einige Jahre zum Studium in ja, verschiedenen anderen Teilen Deutschlands unterwegs, aber wollte dann wieder in meine unterfränkische <lacht> Heimat zurückkehren. Und äh, deswegen bin ich ganz happy, dass es mich an die FAWS verschlagen hat. Und äh, du hast ja schon angesprochen, ich war während meines Studiums selbst im Ausland und habe das als eine der prägendsten Zeiten meines Lebens empfunden, so dramatisch, wie sich das immer anhört. <lacht> aber es war tatsächlich so. Und deswegen freut sich natürlich besonders, dass ich jetzt im International Office tätig bin und auch anderen Leuten ähm, zu einem Auslandsaufenthalt verhelfen kann. Mhm. Und mein Projekt FAWs Praxis International ist da ein Ansatzpunkt. Wie der Name vielleicht schon sagt, beschäftigen wir uns mit äh, Praxisaufenthalten. Mhm. Und zwar ist das Projekt äh, neben dem International Office auch an der Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik angesiedelt. Mhm. Deshalb bin ich ab und an auch am SHL <lacht> zu finden. Und ähm, genau, also der Anteil an Studierenden, der für einen Teil des Studiums ins Ausland geht, ist schon relativ gut an der FHWS. Aber äh, was den Praxisaufenthalt betrifft, ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Mhm. Und äh, gerade für eine Hochschule für angewandte Wissenschaften ist der Praxisanteil natürlich sehr wichtig. Auf jeden und Fall. Äh, deswegen haben wir uns das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben.
1: Ja, sehr cool. Also klingt ja mega spannend. Also ich habe ja auch gelesen, es ist dann ja, glaube ich, mit Sheffield zusammen, also in England dann, genau. dass dann sowohl Praxispartner als eben auch ein Hochschulaufenthalt in Kombination dann möglich sind. Also klingt super spannend. Also wer von euch jetzt äh, zufällig Wirtschaftsinformatik studiert und Lust auf ein bisschen Arbeitserfahrung noch hat in England, ja wisst ihr jetzt ja, an wen ihr euch da wenden könnt. Also da ist Meike die beste Ansprechpartnerin, <lacht> was Praxis und ähm, ja, Auslandsaufenthalte in England betrifft. Und jetzt aber nochmal zurück nach Irland. Wie hast du die Entscheidung getroffen, nach Irland zu gehen und was waren auch die Kriterien, wo du gesagt hast, ähm, ich gehe jetzt nach Cork und nicht nach Dublin oder nach Limerick oder woanders? Mhm. Hin?
0: Also ich habe äh, mit meinem Bachelorstudium angefangen 2011 ist jetzt auch schon eine ganze oh. Weile her und mir war schon relativ früh klar eigentlich, dass ich auch ins Ausland gehen will. Und deswegen habe ich schon relativ früh äh, während des Studiums auch Informationsveranstaltungen mhm. besucht von meiner Fakultät, vom International Office und äh, habe mir so angeguckt, was es für Möglichkeiten gibt, was gibt es für Partnerhochschulen. Und meine Fakultät hatte eben in den englischsprachigen Ländern unter anderem eine Partnerhochschule in Irland. Und ähm, in Absprache mit meiner Auslandsbeauftragten äh, ist dann darauf die Wahl gefallen, weil zufälligerweise auch gerade eine irische Studierende an meiner Universität war, die ihr eigenes Auslandssemester Ach, bei uns cool. verbracht hat. Mit der hat sie mich dann in Verbindung gebracht mhm. und dann konnte ich mich ein bisschen mit ihr austauschen, konnte erfahren, wie die Universität in Cork ah, so ist und deswegen ist meine Entscheidung dann auf Cork gefallen. Und. Ähm, so bin ich dann 2012 nach
1: Cork gekommen. Ja, mega cool. Also hattest du quasi Erfahrungen aus erster Hand von der Studierenden, die dir da direkt alle Fragen beantworten konnte, die du hattest.
0: Genau. Es war natürlich sehr praktisch, weil sie mir sehr viel erzählen konnte, wie die Universität so ist, ähm, wie der Campus ist, wie die Stadt ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte vorher noch nicht viel von Cork gehört. Man kennt mhm. von Irland ja meistens Dublin, das ja. ist halt die Hauptstadt, aber Cork ist tatsächlich die zweitgrößte ja. Stadt in Irland. Und ähm, das finde ich eigentlich auch das Spannende an, an Auslandsaufenthalten während des Studiums, dass man die Partnerschaften, mhm. schon die existierenden Partnerschaften der Hochschulen nutzen kann ja. und dann auch öfters mal in Gegenden oder Städte kommt, von denen man vielleicht vorher nicht so viel wusste.
1: Auf jeden Fall. Also das macht es ja auch gerade spannend, dass man auch mal dahin geht, wo man noch gar nichts mit verbindet. Vielleicht genau. einfach, also Kork kenne ich jetzt auch nur von kurzen Urlaubsaufenthalten, aber hatte ich vorher ehrlich gesagt auch nicht so auf dem Schirm. Und du hast jetzt ja gesagt, dass eben diese... Studentin aus Irland, die da auch Sachen erzählen konnte, hat sie dir dann auch so ein bisschen erzählt, was so Do's and Don'ts sind, was man in Irland vielleicht unbedingt machen sollte oder welche, ähm, ja weiß ich nicht, Verhaltensweisen man sich angewöhnen sollte, beziehungsweise was man auf jeden Fall nicht machen sollte, wenn man in Irland ist. Konnte du dir da auch irgendwie so ein paar Tipps geben?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, die Do's und Don'ts sind vermutlich prinzipiell die gleichen wie bei jedem anderen Auslandsaufenthalt auch. Sich vorher gut informieren, sich aber auch auf was Neues einlassen wollen. Mhm. Und äh, ich würde jetzt sagen, das Leben in Irland unterscheidet sich nicht kolossal von dem Leben in Deutschland. Aber trotzdem gibt es natürlich überall Gewohnheiten, die jetzt erstmal nicht unbedingt vertraut sind. Und dann weiß man nicht genau, okay, ähm... Wie gehe ich jetzt damit mhm. um? Was muss ich hier in der Situation tun? Und ich muss aber ehrlich sagen, ich habe eigentlich gar keine mhm. schlechten Erfahrungen gemacht. Die Iren sind ein sehr nettes <lacht> Volk, fast immer gut gelernt und auch sehr hilfsbereit, mhm. um jetzt hier mal komplett zu generalisieren. <lacht>
1: Ist ja sehr schön, also dass man auch äh, nichts Negatives eigentlich sagen kann, spricht ja dann sehr viel Irland.
0: Genau. Aber man sollte sich vielleicht darauf einstellen, dass es eine Weile dauert, bis man sich an den Akzent gewöhnt hat. Das wäre meine nächste
1: Frage gewesen, <lacht> wie du dann die Leute so verstanden hast. Genau. Das doch...
0: Also man, also ich, ich würde von mir behaupten, ich konnte schon relativ gut Englisch, bevor ich nach Irland mhm. gegangen bin. Aber als ich dann den ersten Tag da war, dann stand ich auch kurz vor ein paar Menschen und musste zweimal nachfragen, <lacht> ob sie das nochmal wiederholen können. Also da kann man dann schon mal an sich selber zweifeln, mhm. aber man gewöhnt sich dann relativ schnell daran. Mhm. Ja, es gibt so ein paar Dinge in Irland, die sind vielleicht ein bisschen befremdlich mhm. äh, im, im ersten Moment für Deutsche. Iren sind nämlich zum Beispiel auch sehr abergläubisch. Also oh, wirklich? Ähm, ja. Es gibt, ich weiß nicht, ob du, ob du das auch gesehen hast. Es gibt sehr viele, also Irland ist ja sehr grün, ja. deswegen auch ja. die grüne Insel. Aber auf den vielen Wiesenfeldern ähm, hast du vielleicht auch die Fairy Forts gesehen.
1: Ach nee, tatsächlich gar nicht. Und das sind so
0: Überbleibsel aus der Vergangenheit. Das sind meistens so ähm, ja überwachsene ja. Hügel und die haben so einen mystischen Charakter und man spricht auch oft von den Fairies und äh, also Ach es ist so ein bisschen ja, es ist jetzt nicht vollkommen offensichtlich, ja. äh, aber wenn man sich ein bisschen äh, damit befasst, ist das schon ja Ach, sehr wirklich? sehr ähm, integriert in Ach, die krass. Denkweise und das bringt jetzt Unglück. Ich war, also am Campus gab es zum Beispiel auch, es ähm, war übrigens ein sehr schöner Campus, sehr mhm. alt und aber auch modern. Also sehr gemischt und mhm. Es gab hatte ein bisschen was von Hogwarts eigentlich oh, wow, Wahnsinn. Okay. <lacht> und es gab ja ein Stück Wiese mhm. und äh, da durfte man nicht drüber laufen. Es gab vorgefertigte Wege und nur da durfte man laufen, weil wenn man über die Wiese gelaufen ist, dann hat das Unglück
1: Ach, wirklich?
0: Genau, wow. also so gab es ein paar Sachen. Überall mhm. sind Straßenmusiker auch wirklich gute mhm. und äh, in den Pubs natürlich. Apropos Pubs, was vielleicht auch für uns ein bisschen komisch ist, in Irland gibt es eine Sperrstunde mhm,
1: okay. und
0: zwar äh, so heißt es dann so, dass um ab 11 Uhr wird äh, nichts mehr ausgeschenkt. Das heißt, oh. du musst deine Getränke vor 11 Uhr bestellen und um 12 Uhr schließt dann alles und deswegen kann es schon mal oh. vorkommen, dass dir zu relativ früher Stunde ziemlich viele angetrunkene <lacht> Leute begegnen, die dann noch schnell
1: ihr... Äh, ihr Guinness leer äh, muss. Krass. Okay, wow, das hätte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht erwartet von Irland, weil es ist mhm. ja schon eher bekannt für ein feierfreudiges genau. und trinkfreudiges Völkchen und ja. da spielt eine Sperrchen natürlich nicht so in die Karten, mhm. aber ja, mega spannend auch mit, den, mit dem Aberglauben. Also ich, man kennt halt, glaube ich, so diese Standardsachen mit einem mhm. äh, Troll oder einem Wichtel am Ende ja. des Regenbogens halt irgendwie, genau. aber mit, mit, mit Feen und irgendwas, das kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Mhm. Also krass, dass es dann doch noch also ist ja eigentlich kein abergläubisches Land, denkt man zumindest, aber ja. dass es dann doch noch so verankert ist irgendwie in der Kultur.
0: Genau. Sehr spannend.
1: Also, das geht wahrscheinlich auch noch auf die Kultur von früher zurück. Genau, also das
0: keltische halt. Mhm. Und es ist auch, es ist sehr interessant, weil es ist auch eine sehr alte irische Tradition, dieses
1: Geschichten erzählen. Mhm. Und das ist wirklich... Äh, Schön. Schön aber auch, ja, dass ja. so, das so noch so am Leben gehalten genau, wird. Genau. Ja. ja, mega spannend. Also muss ich mal drauf achten. Also mhm. auch ihr, wenn ihr das nächste Mal in Irland seid, achtet mal ja. auf diese kleinen Feenhügel, die dann genau. da in den Landschaften stehen. Mal die Augen offen halten und vielleicht bringt es genau, ja auch. Genau, das ist
0: dann meistens so kreis-, kreisförmig
1: <lacht> auch. Und, und nicht drüber gehen, sonst bringt es ja. Das wollen wir nicht. <lacht> genau, davon
0: am besten fernhalten. Großes Don't. <lacht> und äh, ja, was natürlich am offensichtlichsten ist auch, das ist dir bestimmt auch aufgefallen, es gibt äh, zweisprachige Straßenschilder. Mhm. Weil die irische Sprache natürlich auch noch sehr präsent ist. Ja, wo ich kein Wort verstanden habe. Also das war
1: tatsächlich dann nicht mal ansatzweise nee. dran an Englisch und auch die Aussprache, nee. Aussprache habe ich mich einfach habe ich gar nicht erst versucht. Ja. Das war zu schwierig. Wahrscheinlich für Außenstehende auch schwer.
0: Genau. Also ich habe einen Irischkurs besucht, mhm. während ich da war, weil mich das auch sehr interessiert mhm. hat. Aber das ist komplett komplett anders als ja. die anderen. Also mit den romanischen Sprachen
1: auch gar nicht zu vergleichen. Aber spannend. Also auf jeden Fall würdest du auch sagen, das ist auch ein Du, einfach mal versuchen, dann auch die Native Language vor Ort einfach zu lernen, wenn es die Möglichkeit gibt. Klar, also ich bin sowieso
0: immer Befürworter davon, sich äh, auch über die Sprache dann mhm. einem Land anzunähern. Also äh, man lernt ja auch ganz viel über, ähm,
1: über ja, die
0: Kultur in Anführungsstrichen ja. über die Menschen, wenn man ihre Sprache auch kennt.
1: Und man merkt auch, man freut sich. Also ich genau. also das Gefühl war immer so im Ausland, dass sich Leute ja freuen, wenn es nur ein, zwei Wörter sind, wenn ja. man irgendwie in der, in der Landessprache spricht, dass genau. man sich schon drüber freut. Ja. ja, sehr cool. Und ja, also generell weiß man ja auch, die Organisation von einem Auslandssemester ist ziemlich planungsintensiv und auch viel mit Bürokratie verbunden. Also das hatten wir auch schon in unserer ersten Staffel, als wir mit Thomas gesprochen haben aus International Office und bei dir kam ja noch zu den ganzen bürokratischen Angelegenheiten noch hinzu, dass du zusätzlich noch so ein bisschen auf Barrierefreiheit achten musstest, ähm, weil du ja im Rollstuhl sitzt. Wie war es denn so für dich, dich auf dem Weg in ein anderes Land zu machen und vor welchen besonderen Herausforderungen standest du, vielleicht vor denen andere Leute nicht stehen?
0: Also fairerweise muss ich sagen, als ich ins Ausland gegangen bin, saß ich noch nicht im Rollstuhl. Ich hatte zwar äh, natürlich trotzdem meine mhm. Behinderung, aber das war jetzt noch vor meiner Rolli-Zeit. Mhm. Also ich war noch zu Fuß unterwegs, aber natürlich nicht so, nicht so mobil wie alle mhm. anderen. Und aber trotzdem hast du natürlich Recht, eine Behinderung stellt einen nochmal vor Fragen, die nicht behinderte Personen sich vielleicht überhaupt nicht stellen, bevor sie irgendwo hinreisen, bevor sie für einen längeren Zeitraum auch ins Ausland gehen mhm. und ihr Auslandssemester organisieren. Wie sind die Gegebenheiten an der Universität? Sind die Gebäude barrierefrei zugänglich? Bei alten ja. Universitäten wie zum Beispiel ja. in Kork ist das ja nicht immer gegeben. Ja. Wie lange sind die Wege? Wie komme ich... Allein mit meinem Gepäck vom Flughafen mhm. zu meiner Unterkunft, wenn ich das Gepäck nicht selber tragen kann, alle ja. solche Sachen. Ich muss aber hier auch einen kleinen Disclaimer geben, <lacht> es ist natürlich nicht jede Behinderung gleich und mhm. nicht jede behinderte Person ist gleich. Und daher sind auch die Anforderungen und Bedingungen sehr individuell, die erfüllt werden müssen, mhm. damit der Auslandsaufenthalt auch gut funktioniert. Aber ich bin damals so rangegangen, ich habe schon sehr früh das Gespräch mit meiner Auslandsbeauftragten mhm. gesucht und sie gefragt, ob sie mir auch eine Universität empfehlen kann im Ausland, ähm, an der ich gut klarkommen würde. Mhm. Und sie konnte mich da schon gut beraten. Sie hat mir zum Beispiel auch abgeraten von einer anderen Universität, okay. zu der ich äh, ursprünglich gehen wollte, weil sie wusste, dass dort die Infrastruktur ein bisschen mhm. schlechter war. Ja, und natürlich hat es mir auch sehr geholfen, mich eben mit der, mit der irischen Studierenden ja. auszutauschen, die, äh, die zu der Zeit äh, in Deutschland war. Und mhm. sie konnte ich dann auffragen, wie die Gegebenheiten vor Ort waren. Dann ist natürlich auch ganz wichtig die Unterstützung vom International Office mhm. gewesen, sowohl an meiner Universität als auch in Cork. Mhm. Einfach deshalb, weil mir dort zum Beispiel die Kontaktdaten gegeben werden konnten von Stellen, an die ich mich wenden konnte wenn ich Fragen hatte mhm. oder es wurde mir geholfen, ein geeignetes Wohnheimszimmer mhm. zu finden. Generell würde ich sagen, dass Universitäten im angelsächsischen Raum schon ein bisschen weiter sind als wir sogar. Also okay. das, ich meine, mein Aufenthalt ist ja jetzt auch schon eine Weile her, aber trotzdem war das damals auch schon so. Die Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderung oder chronischer mhm. Erkrankung, die sind ein bisschen besser als bei uns okay. und sind einfach schon wirklich sehr gut ausgebaut auch. Also es gibt meistens eine zentrale Anlaufstelle, mhm. wo dann ein ganzes Team zur Verfügung steht, die beraten und unterstützen und zum Beispiel dabei helfen, Vorlesungen zu finden, die in gut zugänglichen Gebäuden stattfinden. Mhm. Wow. Und äh, was damals für mich super war in, in Kork, es gab sogar einen eigenen Fahrdienst, der Ach, äh, von der Universität ähm, genau die Wohnheime mhm. angefahren hat, weil natürlich mehrere Studierende auch noch mit Behinderung dort studiert haben ja. oder im Rollstuhl saßen und der Fahrdienst hat dann die Studierenden zu bestimmten Zeitfenstern abgeholt und zum Campus gebracht und auch nachmittags dann Aber wieder nach Hause. Cool. Also das war wirklich ja. sehr praktisch für mich. Genau, also du siehst schon, es gibt wirklich einiges, bei dem man unterstützt werden kann. Jetzt liegt, wie gesagt, mein Auslandsaufenthalt mhm. schon eine ganze Weile zurück und in der Zwischenzeit hat sich auch einiges getan. Menschen mit Behinderung werden sehr gut unterstützt, wenn sie mhm. ins Ausland gehen wollen. Es gibt im Rahmen von Erasmus Plus, wenn man gefördert wird, zum Beispiel extra ein bisschen mehr Geld. Mhm. Man bekommt eine höhere Förderung, weil zum Beispiel mehr Kosten mit ja. dem Auslandsaufenthalt jetzt für die Unterbringung oder für die Anreise ja. verbunden sind. Und es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Assistenzen mit ins Ausland mhm. zu nehmen, wenn man darauf angewiesen ist. Und auch dafür gibt es finanzielle Unterstützung. Man ah, ja, ja. muss sich aber natürlich... Sehr viel einlesen ja. und selber kümmern, aber es funktioniert und mhm. es lohnt sich.
1: Sehr schön. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten und also wirklich auch überra also überraschend, aber mhm. beeindruckend auch, dass jetzt vor zehn Jahren ja dann eigentlich schon die Hochschule so weit war, da wirklich so viele Angebote auch anzubieten einfach für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich leider, aber wie du ja sagst, ich glaube, das wird immer wichtiger und da kümmern sich immer mehr Hochschulen auch drum Genau. Dass da eben auch Angebote geschaffen werden. Ja, mega Spaß. Also es klingt super aufwendig, weil man mhm. doch so viel, also generell ja eine Planung ist schon aufwendig und noch alles im Kopf zu behalten ist natürlich noch viel, viel mehr. Aber ja, wie du ja schon gesagt hast, so rückblickend, denke ich mal, war es ja eine gute Entscheidung oder ins Auslandssemester zu gehen. Da hast du ja wahrscheinlich super viele schöne Erfahrungen sammeln können. Definitiv. Also ich
0: würde es immer wieder machen und
1: das hat mich auch persönlich einfach sehr viel weitergebracht. Das werden wahrscheinlich
0: <lacht> ja schon einige erzählt haben. Ja, einfach sich selber auch zu beweisen, ja. man kann es, das schafft wahnsinniges Selbstvertrauen ja. und äh, einfach auch zu wissen, okay, ich kann das auch alleine mhm. und äh, das ist sehr viel wert.
1: Ja, ich denke auch, also da wird dir wahrscheinlich jeder zustimmen, der im Ausland war, ähm, auch wenn es schlechte Erfahrungen sind, man wächst mhm. mit seinen Aufgaben genau. und auch wenn es eine schlechte Erfahrung war, man lernt daraus und man, also rückblickend gibt es, glaube ich, wenige, die sagen würden, das war die schlechte Entscheidung. Aber ja. bei dir klingt es ja alles sehr positiv. Das klingt ja, ja. nach sehr wenig äh, schlechten Erfahrungen. Genau. Was natürlich sehr für Irland spricht. Auf jeden Fall. Vielleicht nochmal kurz als Frage. Was hat dir denn jetzt der Aufenthalt in Irland besonders jetzt in Bezug auf deine jetzige Stelle gebracht?
0: Also ich denke, wenn man selbst mal im Ausland war, dann kann man sich natürlich sehr gut in die Studierenden reinversetzen. Ähm, man weiß, welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen ein Auslandssemester sind mhm. oder allgemeinen Auslandsaufenthalt und ja, wir haben, wie du schon gesagt hast, natürlich unser Projekt ist mit einer englischen äh, Partnerhochschule, ja. also meine Englischkenntnisse, <lacht> auch wenn sie davor vielleicht schon gut waren, die konnten natürlich da nochmal ziemlich verbessert werden und einfach auch die, die Welt wird zwar auf der einen Seite größer, aber auch irgendwie ein bisschen kleiner, weil man merkt, die Welt äh, oder die Menschen sind irgendwie überall gleich ja. und äh, allein deswegen ist das äh, auf jeden Fall eine Erfahrung, die einen, egal was man danach beruflich macht, immer weiterbringt. Das ist eine sehr schöne Aussage.
1: Die Menschen sind am Ende doch überall gleich, sind ja. alles Menschen, egal wo man ist, so Unterschiede wie es gibt, aber genau. sehr schön. Ja, dann vielen Dank dir auf jeden Fall und hast du vielleicht noch irgendwie was zu sagen, du hast jetzt ja auch schon kurz die Fördermöglichkeiten erwähnt, die man über Erasmus Plus noch zusätzlich beantragen kann, Mobilitätseinschränkungen, hast du vielleicht sonst noch irgendwas ähm, zu sagen den Hörern, vielleicht auch gerade an Studierende, die selber irgendwie vielleicht im Rollstuhl sitzen oder mobilitätseingeschränkt sind, kannst du denen noch irgendwas mit ans Herz legen oder irgendwas mit auf den Weg geben? traut euch. <lacht> also
0: es ist möglich und äh, es ist super. Es ist eine Erfahrung, die kann euch niemand mehr nehmen. Informiert euch gut vorher, auch schon rechtzeitig. Es ist immer mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Aber die Unterstützung, die man bekommt, nutzt die auch. <lacht> ähm, die gibt es aus einem guten Grund. Und ähm, es gibt sie. Man muss sie Manchmal suchen und mhm, finden, ja. aber man muss die richtigen Ansprechpartner finden und sei es jetzt der Auslandsbeauftragte oder die Auslandsbeauftragte oder wir im International Office, wir sind immer hilfsbereit und helfen dabei, die Organisation so einfach wie möglich zu gestalten und äh, wie gesagt, es gibt sehr viele, sehr viele Unterstützungsangebote.
1: Wunderbar, also ihr habt Maike gehört, traut euch, raus <lacht> ins Ausland, auf nach Irland. Also vielen lieben Dank, Maike, für deine Zeit heute und Sehr schön, dass gerne. du heute da warst. Sehr gerne. Und wenn ihr jetzt auch Lust auf ein Auslandssemester bekommen habt, vielleicht sogar in Irland, haben wir euch in den Shownotes auch nochmal unser Factsheet verlinkt mit unseren Partnerhochschulen, mit Fördermöglichkeiten und haben euch auch noch einen Link hinterlegt zum Thema Auslandssemester mit Mobilitätseinschränkungen, wo ihr dann auch nochmal zusätzliche Informationen bekommen könnt, um ja einfach das Auslandssemester zu planen und Förderung zu beantragen. Also dann vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.
0: We are ready for landing. We hope you enjoyed the flight and see you again soon. Goodbye.